0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享卢纶的《塞下曲》第二首：林暗草惊风，将军夜引弓。平明寻白羽，没在石棱中。《塞下曲》属于唐乐府，出自于汉乐府的出赛入赛《出塞》《入塞》。一般写军旅生活和边塞风光。唐朝写过塞下曲的诗人不少，最著名的有三位，一位是李白，写过塞下曲六首，都是五言律诗。我们最熟悉的应该是“五月天山雪，无花只有寒”那一首，还有呢就是“骏马似风飙，鸣鞭出渭巧这两首。那还有一位是王昌龄，写过四首塞下曲。我们比较熟悉的是《蝉鸣空桑林》，八月萧关道那一首，以及《饮马渡秋水》，水寒风似刀那一首，也都是五言律诗。再有就是卢纶，也写过六首《塞下曲》，只不过他这六首不是五言律诗，而是五言绝句，里头也有两首最著名，一首是我们要讲的这个第二首。还有一首是《塞下曲》这一组诗中的第三首：“月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。”那既然三位诗人都写过《塞下曲》，我们为什么不选更加有名的李白或者王昌龄，一定要选卢纶呢？有三个理由：首先，李白和王昌龄都是盛唐诗人。大家本来关注就多，而卢纶呢是大力十才子之一，是中唐诗人，大家了解相对少，理应多说几句。第二，一般人都认为中唐诗作柔弱，但是卢纶这几首塞下曲呀、啊，却写的是音调铿锵，骨气高昂，有盛唐风采，即使放在盛唐也算是好事。第三。李白和王昌龄的《塞下曲》都是五言律诗，而卢纶的《塞下曲》却是五言绝句。我们之前也说过，五言绝句最不好写，为什么呢？一共就四句话，二十个字，按照古人的说法是“离首即尾，离尾即首”，刚开了头就到结尾，回旋余地小，很难写好。可是卢纶这六首诗。却写得精彩纷呈，真正做到了小而能大，促而能缓，值得好好品味。所以，我们不选李白，不选王昌龄，就选卢纶。那可能还有人会说了，啊，既然《塞下曲》有六首，为什么不选别的，单选这一首呢？因为这一首是改写呀。我们上小学、初中的时候，写作文都有改写课。啊，把记叙文改成议论文，或者把说明文改成记叙文等等。个人认为，没有哪一篇范文能比卢纶这首改写的更好。为什么这么讲啊？要知道，这首诗可不是从一般的素材改写过来的，而是改写《史记·李将军列传》中的一小段，讲汉朝飞将军李广射虎的故事。《史记》原文是这么写的。广出列，见草中石，以为虎而射之。众石莫触，视之石也。因复耕射之，终不能复入石矣。众所周知，《史记》的文字最见功力啊，既言简意赅，又栩栩如生，被鲁迅先生誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”。能够把无韵之《离骚》改写成有韵之《离骚》，这个难度可想而知。但是卢纶做到了，怎么做的呢？看前两句：“连草惊风，将军夜引弓。”十个字，有时间、有地点、有人物、有事件，还有氛围。时间在哪在第一句的“暗”字上，也在第二句的“夜”字上。这不是晨曦微露，更不是艳阳高照，而是天色已晚，四周一片漆黑。那地点在哪儿呢？在“林”字上。这个地方既不是肃穆的宫廷，也不是热闹的街巷，而是茂密的树林呐、啊。山高林密本身就给人幽暗之感，何况又是在暗沉沉的黑夜呢？那人物在哪儿啊？在“将军”这两个字上啊。月黑风高之夜，谁会出现在密林之中呢？不是赶路的客商，也不是醉醺醺的流浪汉，原来是外出打猎的将军，正要回应，那事件又在哪儿呢？在“引弓”这两个字上。所以引弓，就是开弓射箭呐。暗夜里密林中。将军为什么突然开弓射箭？因为草惊风啊！想象一下，月黑之夜，将军在密林中穿行，忽然间一阵风来，草丛摇晃，露出一个模糊的影子，仿佛什么东西浮在那儿。这会是什么东西啊？第一个想到的当然是老虎啊！古代生态环境好。山林中往往有老虎，而老虎作为百兽之王，又习惯于夜间出没。俗话说“云从龙，虎从风，林暗草惊风”，不,不正是老虎出现的信号吗？饶是身经百战的将军，也暗暗吃了一惊啊。可是将军毕竟是将军，无论何时都不会乱了方寸。吃惊归吃惊。只听“嗖”的一声，箭簇已经射向草丛。这就是“林暗草惊风，将军夜引弓”。短短十个字，要气氛有气氛，要故事有故事，是不是紧张激烈、虎虎生威，又如大片的开场镜头？写得真精彩。那回过头来再看《史记》原文是怎么写的呀？广出列。见草中石，以为虎而设之。一笔之下，就知道诗人改写的精妙之处了吧？原文之中并没有说明李广射虎的时间和地点，但是到了诗中，这两个因素就分外突出了。山高林密，月黑风高，草丛扶仰，一下子气氛就紧张起来。这才能诱发出将军的一箭呢、啊，也才能凸显出将军的镇定和勇猛。那箭射出去了，接下来呢？看后两句：“平明寻白羽，没在石棱中。”等到第二天清晨，将军记挂着昨晚射出去的箭，也记挂着那只虎，又回到原地寻找。这才吃惊地发现，哪里有什么老虎啊，只是一块大石头卧在草丛之中。那箭呢、啊？一只白羽箭，直插在巨石的棱角之中。不仅仅是箭头啊，而是整个箭身都深深地插了进去，外面只露出箭尾的羽毛。这两句诗，是不是跟前两句一样精彩呀、啊？精彩在哪儿呢？第一在平明，第二在时冷。所谓平明，就是天亮嘛。如果说暗夜造成了神秘，进而造成了误会，那么平明就意味着清洗，也意味着揭晓。昨天夜里那幽暗阴森的环境制造出太多的紧张感，也让将军放出了那一箭。那么天亮之后呢？一切都明媚起来，也清晰起来，谜底也随之揭晓。将军那支箭射中了没有啊？射中了，但射中的不是老虎，而是一块巨石，虚惊一场而已，天大的误会啊！那看到这个场景，将军也会哈哈大笑吧？前两句有多紧张？后两句就有多轻松，前两句有多惊，后两句就有多喜，一紧一松，一惊一喜，这样巨大的反差和对比，正是平明才能造成的效果呀。那石棱精彩在哪里呢？所谓石棱，就不是石缝，也不是石面，而是巨石尖尖的棱角啊。那根本不是放箭的地方，将军却能把箭射进去，而且射得那么深，只剩下箭尾的白羽毛露在外面，这是何等的神力啊？想想看，将军这一箭固然是射错了，但是如果真的是老虎，又会怎样？如果换成敌人，又会怎样呢？诗人什么也没说，但是谁看到这里，心里头都会涌起无限的钦佩和信任。有这样的将军在，咱们的边疆啊就没事了。一首绝句到这儿戛然而止，但是余音袅袅，回味悠长。写的既刚劲又韵藉，真是妙不可言。那对比一下《史记》的原文怎么写的呢？众石莫触，是之石也。因复耕射之，终不能复入石矣。跟诗相比有什么差别？第一，按照原文应该是随后就发现箭射在了石头上，而不是第二天清晨。第二，是射中了石头，而不是石棱。第三。李广自己也觉得不可思议，接着又去射，却再也射不进去。那诗人为什么要改动这三处啊？第一处和第二处好理解，无非是想增加这件事的戏剧性，让将军的形象更高大、更鲜明。那第三处为什么一定要删掉呢？因为这个事情对诗而言是无用信息啊。想想看。《史记》原文为什么会写这一笔？可能因为事实正是如此，也可能是在渲染这件事的不可思议，有如神助。那《塞下曲》为什么要删去这一笔呢？恰恰是想说，这不是不可思议的奇迹，而是将军的真本事。有真本事的将军，才是我们心目中的真将军呐、啊。那说到这里，可能有人会问了。你这样比，难道是意味着《史记》写的不如《塞下曲》好吗？绝没有这个意思。史家嘛，有史笔；而诗家呢，有诗笔。所谓史笔，就是实事求是啊，不夸张，不渲染，力求形象准确，反映事实；而所谓诗笔，恰恰是要夸张渲染，力求形象鲜明，高于事实。《史记》原文有原文的妙处，卢纶改写也有改写的妙处，不能相互替代。但是无论如何，作为改写，这首《塞下曲》还是相当精彩的。本来五言绝句只有二十个字，而原文却有三十三个字。改写嘛，照我们的想法，应该是做减法。可是你看，诗人并没有一味的减信息。而是有增有减，或者说该增则增，该减则减。这样一来，一位盘马弯弓、为国铸石的将军形象才能跃然纸上，栩栩如生。这就像郑板桥写的那副对联啊：“山繁就简三秋树，领一标新二月花。”卢纶号称大力十才子之首。从这首诗看来，真是明志诗归。再读一遍：连岸草惊风，将军夜引弓。平明寻白羽，没在石棱中。